0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ADEFERS. Anlässlich einer Ausstellung in der Wallace Collection in London, Inspiring Walt Disney heißt diese, habe ich mir heute ein Gemälde von Jean-Honoré Fragonard ausgesucht, und zwar sein bekanntestes, nämlich die Schaukel. Dieses Gemälde gehört zum Bestand der Wallace Collection und war eins der Lieblingsbilder von Walt Disney. Es diente ihm als Inspirationsquelle für viele seiner Filme, aber da kommen wir später zu. Das Gemälde ist nicht sonderlich groß. Es misst nur 81 mal 65 cm, hat es aber sehr in sich, wenn man die Details genauer betrachtet. Mit einer konkreten Regieanweisung gab der französische Dichter und Kritiker Baron de Saint-Julien 1766 dieses Bild »Die glücklichen Zufälle der Schaukel«, heißt es genau, in Auftrag. Und bei Madame handelte es sich selbstverständlich um seine Mätresse. Hören wir doch mal kurz rein in diese Regieanweisung. »Ich möchte, dass Sie Madame auf einer Schaukel malen, die ein Bischof in Bewegung setzt. Mich platzieren Sie am besten so, dass ich in der Reichweite der Beine dieses schönen Kindes bleibe, oder noch näher, wenn Sie sich davon einen besseren Effekt für das Bild versprechen.« Ursprünglich hatte Saint-Julien den jungen und unbekannten Maler Gabriel-François de beauftragen wollen. Dieser lehnte aber mit Blick auf das bekannte Thema ab und schlug vor, den bekannteren Fragonat zu fragen. Da ihm die Meinung anderer stets egal war, setzte er die frivole Thematik gerne mit seiner gewohnt flockig lockeren Malweise um. Schauen wir das Gemälde nun etwas genauer an. Die besagte Schaukel ist an einem knorrigen, asymmetrischen Ast befestigt. Auf ihr sitzt eine junge, lebenslustige Frau mit Hut. Wie ein Bischof sieht der auf einer Steinbahn sitzende alte Mann, der die Schaukel in Bewegung setzt, nicht aus. Viel wahrscheinlicher ist es, dass Fragonard daraus einen Ehemann gemacht hat und das Ganze nun eine Ménage à trois darstellt. Der dritte Protagonist dieser Dreiecksbeziehung ist der in den Rosenbüschen liegende Jüngling zu ihren Füßen. Sein Rüschenhemd und der kostbare Anzug lassen auf seine soziale Stellung schließen. Hierbei handelt es sich selbstredend um den Auftraggeber Baron Saint-Julien. Fasziniert streckt er seine Angebeteten seinen linken Arm entgegen, indem er auch einen schwarzen Dreispitz hält. Sein sehnsüchtiger Blick und die gespreizten Finger lassen auf sein Begehren schließen. Das Annähern und Entfernen bedingt durch das Schwingen der Schaukel reizen den begeisterten Mann. Er findet offensichtlich Gefallen an dem galanten neckischen Spiel. Gerade die Kürze der Momente, die er hat, um der Frau unter den Rock zu sehen, erhöhen den abenteuerlichen Aspekt und somit sein Verlangen. Nicht die schnelle Erfüllung seiner Begierde ist hier wichtig, sondern die Stimulierung der Reize. Der Baron spielt den Verführer, der sich auf Kosten anderer amüsiert. Dieser Hedonismus und die Kultivierung des Sinneslebens waren sehr typisch für die Zeit des Ancien Régime. Dass der Ehemann sich nichtsahnend im Hintergrund befindet, hatte er einen zusätzlich anregenden Effekt. Obwohl er als einziger im Schatten steht und am schlechtesten zu erkennen ist, sieht man an den Falten in seinem Gesicht, dass er einige Jahre älter ist. Durchziehen an dem mit der Schaukel verbundenen Seil setzt er diese in Bewegung. An seinem Lächeln erkennt man, dass auch er Gefallen an dieser Freizeitbeschäftigung findet. Seine Unwissenheit und Naivität machen ihn allerdings zum bemitleidenswerten Dritten. Andererseits zeigen die Seile, die er in den Händen hält, natürlich, dass seine Frau in Wirklichkeit nicht frei durch die Lüfte schweben kann, sondern im wahrsten Sinne gebunden ist. Das macht dieses Gemälde so pikant. Die Dreiecksbeziehung ist auch kompositorisch so angelegt. Über die Person kann man ein gleichschenkliges Dreieck legen, bei dem Madame den absoluten Höhepunkt einnimmt. Somit ist sie der Mittelpunkt der Arbeit. Sie ist in ein wogendes, gerafftes Ballettrosa-Kleid gekleidet und scheint auf einer dramatisch beleuchteten Lichtung auf der gut gepolsterten Schaukel dahin zu schweben. Im Übermut schleudert sie ihren Absatzschuh zu einer Amorskulptur, während sie ihren Freier neckisch ansieht, der sich in den Büschen unter ihr verbirgt. Mit seinen vielen bedeutungsschwangeren Details war die Schaukel von Fragonard bewusst diskursorientiert angelegt. Die Entschlüsselung der Thematik bediente das damals so beliebte, verruchte Salongerede. Schauen wir uns ein paar dieser Details näher an. Da haben wir beispielsweise rechts unten beim Ehemann den weißen Schoßhund, der eigentlich für Treue steht, hier aber in höchster Aufregung gezeigt ist und andeutet, dass die Treue in Gefahr ist symbolträchtig auch die Lichtführung. Der Gatte steht im Schatten, das Liebespaar im Licht. Auch die Vegetation verrät, der Ehemann ist alt. Ihm ist ein knorriger, efeu bewachsener Baum zur Seite gestellt. Der Jüngling und Madame sind in der Blüte ihres Lebens und insbesondere er von einem blühenden Rosenbusch umgeben. Eine dieser Blumen der Liebe trägt er auch in seinem Knopfloch. Ihre Kleiderfarbe wiederum korrespondiert mit der Farbe der Rosen. Sie ist also seine Rose. Die Amor-Statue, links in dessen Richtung neckisch ihr Schuh fliegt, ist ein weiteres kraftvolles erotisches Symbol. Fragonard zitiert hier eine damals bekannte Skulptur. L'amour m'enançant die Etienne Maurice Falconet für Madame de Pompadour die Geliebte von König Ludwig dem XV. und mächtige Kunstmäzenin anfertigte. Sie befindet sich heute im Louvre. Fagonard legitimiert so unter Berufung auf diese Arbeit die unerlaubte Liebe. Durch den Hinweis auf Madame de Pompadour, der elitärsten Mätresse der damaligen Zeit überhaupt – Zugleich baut die Anwesenheit dieser Skulptur den Spannungsbogen weiter auf. Ist ihr Name doch bedrohliche Liebe. Der Amor hält einen Finger vor seinen Mund. Er warnt also so, das Liebespaar nicht zu laut und überschwänglich zu sein, damit das Verhältnis nicht auffliegt. frau Fragonard macht natürlich auch uns den Betrachter zum Voyeur, der gespannt dieser frivolen Menage à trois im Freien folgt. Was sein gestreckter Arm und ihre Schaukelbewegung so alles bedeuten mag, bleibt jeder einzelnen Fantasie überlassen. Immer wieder musste Fragonard sich vorwerfen lassen, nur den seichten Geschmack, dekadenter Sammler des ancien Regime zu bedienen und sein Talent zu vergeuden. Als Boucher-Schüler hatte er sich früh einen Namen gemacht und bekam von Ludwig XV. das Angebot, in seine Dienste zu treten. Aber es kam anders. Fagonard verzichtete auf die Ehre einer künstlerischen Beamtenlaufbahn und malte nur noch für Privatsammler das, was er malen wollte. Eine Marktlücke fand er in den kleinformatigen, erotischen Boudoirbildern, die im Rokoko sehr angesagt waren. Seine Anzüglichkeiten trafen den Nerv einer adeligen Gesellschaft, die sich immer mehr von der Realität entfernte. Die spielerisch verträumten Gemälde des Rokoko blendeten jedoch den Umstand weg, dass die Zeichen der Zeit längst auf Sturm standen. Die Privilegien der Adelsgesellschaft, die man seit den mittelalterlichen Zeiten bewahrt hatte, wurden nun mit dem wachsenden Fortschritt in Frage gestellt. Wenig später, mit dem Auftakt der Französischen Revolution 1789, wurde die degenerierte Adelsgesellschaft durch den Aufstand des erstarkten Bürgertums bestraft. Die sichere Zeit des blaublütigen Adels nahm hier vorerst ihr Ende und mit ihm auch die Vorliebe für die lieblichen Rokokomotive. Fragonard erkannte den neuen Zeitgeist nicht und stellte sich gegen den aufkommenden Klassizismus. Der gefeierte Star des Ancien Regime verlor mit dem Untergang des alten Bourbonenreiches in den blutigen Wirren der französischen Revolution seine Kunden, sein Ansehen und seine angehäuften Reichtümer. Bis zu seinem Tode 1806 kümmerte sich der neue Malerstar Jacques-Louis David um den verarmten Fragonard und verschaffte ihm sogar eine Stelle im Louvre. Die Ausstellung in der Wallace Collection Inspiring Walt Disney zeigt aber einmal mehr, welche enorme Inspirationskraft Fragonards Gemälde auch noch 200 Jahre nach seinem Tod haben konnten. Besonders das Gemälde Die Schaukel hatte es Walt Disney angetan. Er zitierte dieses in »Die Schöne und das Biest« im Rapunzelfilm und bei seiner Eiskönigin. In einer Szene tanzt Anna, die Schwester der Eiskönigin, durch eine Gemäldegalerie und schwingt dabei direkt vor das Gemälde von Fragonard. Eine Bildstrecke dazu kann man bei Instagram oder meinem Newsletter finden. Insgesamt werden in der Ausstellung mehr als 120 Produktionsgrafiken und Arbeiten auf Papier aus dem Walt Disney Archiv neben etwa 30 Kunstwerke des französischen Rokoko gestellt. Besondere Aufmerksamkeit wird auch der fantasievollen Architektur von Aschenputtel und Die Schöne und das Biest geschenkt. Die Schlösser zeigen, wie sehr sie von Versailles und dem Loiretal inspiriert wurden, und mit goldenen Spiegeln und Motiven im Rokoko-Stil geschmückt sind. Die Ausstellung läuft noch bis zum 16. Oktober 2022 in London und ist besonders auch für Kinder zu empfehlen. Damit möchte ich für heute schließen und mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Das nächste Mal wird es um »Das Gehirn in der Kunst« gehen, parallel zu einer Ausstellung in Bonn. Bis dahin, bleibt inspiriert!